0: Esse é o Versão Beta, seu código aberto, colaborativo.
1: Onde colocamos nossas lentes sobre os impactos da era digital nos negócios, marketing, cultura e inovação.
0: O mundo mudou. Muito provavelmente você já leu essa frase em alguns slides ou palestras sobre vendas, marketing e motivação, na tentativa de sintetizar ou explicar a velocidade transformadora da era pós-digital. De fato, essa frase não está errada, mas no mínimo ela me soa... Um pouco óbvia e um tanto rasa, é, o mundo sempre mudou, a diferença é a escala da mudança e a gente precisa passar a pensar exponencialmente. Então, a questão é que o raciocínio linear industrial ainda é nativo para muitas pessoas e empresas, o que cria uma barreira enorme para a ação, né? realmente a gente dá um bug, então é fundamental a gente ter noção de que não adianta tentar mudar o futuro com as ferramentas do passado, é muito necessário que a gente seja prático. Então, como indivíduos e empresas conseguem se beneficiar dessas novas possibilidades. Nessa edição do Versão Beta, a gente vai convidar o Thiago Amaral, que é Head de Produto e Inovação na AAA Inovação, para colocar a sua lente de uma forma bem descomplicada sobre os impactos práticos do blockchain e dos seus frutos como NFT, metaverso e criptomoedas. Então, Thiago, seja muito bem-vindo, fala um pouquinho para a gente de você, dos seus projetos, toma seu tempo, o microfone é 100% seu, fique à vontade.
2: Valeu, Antônio. Valeu, Bianca. Bom, Meu nome é Thiago Amaral. minha formação é em publicidade, já passei por, por diversas áreas, gosto muito da, da parte de conteúdo no geral, então sempre nos meus estudos, nas coisas que eu testo, nos meus projetos, eu sempre puxo um pouco mais aí para conteúdo, para mídia, para entretenimento. É, hoje, assumi essa área aí de rede de produto e inovação na AAA. Tenho uma formação pela Harvard Business School em Disruptive Strategy, lá do, do professor Clayton Christensen. E é isso. Tenho aí estudado há algum tempo esse mundo de blockchain, cripto, NFTs, e tem muita coisa legal acontecendo, e vai ser legal conversar sobre essas mudanças hoje.
0: Legal demais. cara, a gente tem falado e tem percebido muito sobre mudanças de carreira, né? que as carreiras elas não são... mais lineares, isso está cada vez mais evidente, principalmente no pós-corona, e tem alguns autores interessantes que falam muito sobre cenários pós-corona, desde Webb, que fala de coisas um pouco mais para frente na escala do tempo até, por exemplo, o Scott Galloway, que por exemplo, sou muito fã, que traz a ótica econômica, né, mais voltadas a negócios, principalmente relacionado a a gente interpretar e decodificar o ambiente que a gente está vivendo agora. Então, as carreiras, elas, ficou muito claro no pós-corona que elas não seguem mais uma ótica lineária. Né? Tem muita gente querendo fazer um shift de carreira, é, se complementar. A gente ouve muito falar quem é interessado no assunto do perfil do Big T, né, o profissional T-shaped, né, com o perfil T. E já se ouve falar de perfil M, perfil P e por aí vai. É, outras novas nomenclaturas. Então, muita gente tem se interessado por outros formatos de carreira, né, que, não, que não se encaixem na sua formação inicial. E você fez esse shift, né? você começou como é, um profissional de comunicação e conseguiu ampliar o seu espectro aí para uma área mais é, aplicada, de tecnologia aplicada. Né? Cara, eu vou... Acho que muita gente vai estar tá interessado nesse, nesse teu movimento, como é que você conseguiu fazer isso de forma prática e se você pudesse dar algumas dicas... É, para quem está ouvindo a gente aí esteja de fato nesse movimento e a gente percebe que tem gente que acabou de se formar ou até profissionais que são mais graduados que querem fazer esse movimento. O que que você pode dar de, de dica prática para quem queira fazer esse shift de carreira, seja para onde começar a estudar, com quem começar a falar ou como começar a agir?
2: Eu sempre gostei muito dessa, dessa área mais tecnológica mesmo, então tinha um quê aí, talvez, de, de paixão mesmo, que não foi minha formação é, original, vamos dizer assim, nem, nem meus, meus, meu caminho tradicional, né? É, uma coisa que eu digo para todo mundo, assim acho que depende muito de perfil, de momento, é claro, então, pessoa que tem, sei lá, três filhos, por exemplo, tem, um, tem, tem escola de, de, de meninos, e etc., o cara não pode simplesmente chutar o balde e fazer uma mudança abrupta de uma hora para outra. né, Diferente, por exemplo, de quem pode vezes está na faculdade, não tem tanta responsabilidade assim. Então vai depender muito do perfil. Mas uma coisa que para mim fez muita diferença muita diferença mesmo que todo mundo eu, eu, eu falo e, e dou essa dica, vamos dizer assim é buscar mentores na área que você quer atuar, ou na área que você gosta. E isso é muito menos glamuroso ou difícil do que parece, né? Às vezes, pô, uma mensagem de LinkedIn, você levanta ali uns 10 nomes de pessoas que que você gosta naquela área, que você tem vontade, que você admira, você manda uma mensagem pedindo uma mentoria de carreira, usando, usando uma palavra que o pessoal gosta, um coaching em carreira, né? E, cara, é impressionante como isso funciona. Parece algo besta, parece algo simples mas funciona muito e isso faz muita diferença, porque são pessoas que já estão naquela área, às vezes, há 5, 10, 15 anos, o cara já viu muita coisa, já cometeu erros, então pode te ajudar muito no, no caminho das pedras. Então, é, isso faz muita diferença para mim, fez muita diferença, e ainda hoje, assim, eu, eu busco mentores novos quase toda semana, gente, simplesmente para... Você sentar como a gente está fazendo aqui e conversar, sabe? Ah, eu tô com esse desafio, minha tese para esse mercado é essa, o que, que você acha e vamos conversar. Isso faz muita diferença.
0: É, cara, não. e tem muita, muita gente é, mais é, graduada, né? A gente com uma história de mercado que, cara, isso não é, não é pouco usual, não. Incorre um pouquinho a questão do ego, né? Então, se assim, os, os mais novos, quem está entrando no mercado agora fica com vergonha. E quem está uhum. mais tempo, entra a questão do ego. Cara, eu vou... Mas como assim? Eu vou pedir uma mentoria e tal. Só que, cara, se quiser mudar o nome da palavra, né? É, você começou com mentoria, falou do, do coach de carreira. Cara, usa como networking. Então, Exato. assim, o importante Exato. é olhar sobre uma outra ótica, né? Alguém que tem uma outra ótica. Eu vou trazer aqui um, só um causo interessante antes de passar a bola aí para Bianca é Que quando eu, eu... Eu sou músico por hobby, né? Então, na minha adolescência, eu eu sou guitarrista, eu cheguei a fazer algumas aulas de bateria e eu estava conversando com o meu professor na época ele falou, não, eu preciso falar isso com o meu professor. Eu falei, cara, como assim? Meu professor de bateria tem um professor? E e foi aí que talvez eu eu resgatei isso na minha base de dados mais tarde, quando eu comecei a construir minha carreira profissional do lado do balcão do empreendedor. Que é justamente isso, cara, às vezes você tem um estilo, né, então aquele cara, no caso que era meu professor, ele era mais voltado para o rock, para um estilo de música, e ele conversava com o professor que tocava samba, ou com o professor que tocava jazz, então quando a gente traz isso para o universo corporativo, seja você um empreendedor ou colaborador, você conversar com pessoas de outras áreas ajuda a abrir o seu Big T, né, com quem quer queira chamar, o perfil, né, é um espectro mais amplo para você justamente trabalhar pautado em dados, né? O cara já errou aquilo ali, ele vai conseguir te dar uma curadoria melhor para que você não precise passar pelo aquele caminho difícil quanto ele passou, né?
1: Sim, e isso que você falou, Thiago, é muito legal e desse ponto de vista de mentor, porque é um conselho que eu dou para muitas pessoas também, né? Porque o futuro ele é muito mais sobre skills do que sobre tasks, né? Menos sobre as tarefas do dia a dia e você aprender só a técnica. Mas também você aprender a como lidar com o problema o tempo todo, porque de fato a gente está vivendo uma transformação cada vez mais acelerada e principalmente por conta é, desse momento de pandemia né, que está acelerando tudo, então a gente precisa estar tá muito mais preparado para os problemas do que de fato aprender a solução dos problemas, né aprender a ter aquela desenvoltura para o futuro que a gente não sabe o que vem por aí. E aí, Tiago, até pegando um gancho do que você falou, e eu concordo totalmente com essa questão de mentoria, até hoje eu faço mentoro e peço muita mentoria, acredito que aprender a desaprender é alguma coisa muito infinita. Mas algumas pessoas vêm perguntar para mim que... Ah, eu quero aprender mais sobre tecnologia. Mas tecnologia é um universo tão amplo que, de fato, do meu ponto de vista... Não tem como você simplesmente pegar um curso e você aprender tudo sobre tecnologia. Então, eu acredito muito do ponto de vista de que você tem que entender o que realmente você quer aprender. Se é do, de um ponto de vista comportamental ou mais técnico. Para, de fato, você se aprofundar. E lógico, né quando a, gente, a partir do momento que a gente está usando a da tecnologia para aprender, a gente também está aprendendo um monte de coisa. Mas se alguém te perguntasse isso hoje, eu quero aprender mais sobre tecnologia, qual que seria a sua resposta?
2: Isso é difícil essa, hein? Pergunta de um <risos> bilhão de bitcoins. <risos> é, eu vou falar aqui como eu fiz e ainda faço, e não sei se isso é óbvio que não, não vale para todo mundo, mas... Eu acredito muito naquilo de usar o, o, as redes ao nosso favor, né? Então, além disso, por exemplo, de mentoria, começar a usar os, os algoritmos que a gente tanto fala, por exemplo, de, de mídias sociais aí, né? A gente muitas vezes fala sobre um, uma ótica negativa, usar ao seu favor. Então, começar a seguir gente que está falando de tecnologia de um modo mais amplo, que você pode começar ali bem, bem topo de funil mesmo, até para aprender como um todo mesmo, o que que o pessoal está querendo dizer com inteligência artificial, o que que o pessoal está querendo dizer com blockchain, e assim por diante, mobile, enfim, seja lá o que for. E com o tempo, quando você for pegando esse esse aprendizado de base, você vai entrando nas minúcias dali do que mais te interessa. Então, por exemplo, agora eu tenho estudado muito mais sobre NFTs, mas antes disso, tem uma camada que você tem que aprender Antes disso, você tem que aprender blockchain, você tem que aprender o que que o Bitcoin é tão revolucionário, e a partir daí você vai entrando nas minúcias. Ah, então, o que que é o NFT? Como é que o NFT vai mudar, por exemplo, o entretenimento? Como é que o NFT vai mudar a indústria de jogos? Vai mudar a relação das marcas com os consumidores? E aí tem algumas ferramentas, eu, por exemplo, gosto muito do Fiddly. Para você criar ali o seu seu feed diário com publicações que você mais gosta, enfim, porque isso também ajuda muito a separar sinal de ruído. né? Tem tanta gente falando sobre tudo, que se você for tentar seguir tudo, todo mundo que está falando de tecnologia, de tendências, toda hora, você vai ficar ficando mais confuso ainda. Então, selecionar ali um pool, talvez, de 10 sites, por exemplo, que são muito bom sobre a determinada área e você vai sedimentando aqueles aquele conhecimento de base.
1: Perfeito. E por isso que a mentoria, né, ela faz toda a diferença porque ela também funciona como uma curadoria. Então, se você fala com profissionais com olhares diferentes, você consegue fazer a sua própria trilha, né? Então, eu acredito muito nisso, porque realmente, né? Eu acho que nem se eu vivesse por 100, 200 anos, eu conseguiria aprender tudo sobre tecnologia. Então, acredito que selecionar isso muito bem, que tenha, tá de acordo com o que você estuda, com o que você trabalha, é, faz muita diferença. Mas é isso.
2: E, e só complementando o ponto, esse ponto que a gente está conversando de mentoria... Inclusive, tem um, um mentor meu, o, o Paródia, que ele tem uma expressão que eu gosto muito, que ele fala que é dar petelecos em dominós invisíveis. Você <risos> nunca sabe no que, que aquilo vai dar, sabe? Então, você testa, você conversa com o máximo de pessoas que você conseguir, e tem aquela expressão, que aquele conceito né de serendipidade. Tem a ver também com um negócio que o Taleb fala na lógica do cisne negro, que ele enfim, explora o quanto a sorte está presente nas nossas vidas e muitas vezes a gente não percebe. E aí ele fala que uma das formas de você aumentar suas chances de sorte, por exemplo, é você nunca recusar tomar um café ou almoçar com alguém que você acha interessante ou inteligente, porque você nunca sabe o que vai dar aquilo. Então é, é mais ou menos por aí, você buscar mentores, você buscar gente... É que mentor também, às vezes, parece um negócio de colocar a pessoa no pedestal, né? É, Mas eu... é muitas vezes só você conversar, sabe? Sentar para conversar ali meia hora, uma hora, sobre sua carreira, sobre tecnologia, sobre o que for. Você nunca sabe o que pode sair daí.
1: É isso.
0: É aí, você levantou também, é, antes da gente passar para o caminhar aqui adiante, né? A gente, você falou um negócio de sinal, de ruído, e a gente tem muita muita informação hoje, mas como é que a gente consegue fazer essa curadoria e dividir né, o o joio do trigo, né, do que que faz sentido para a gente. Eu gosto muito de dividir o meu tempo em percentual. né? Então, eu acredito que tem até algumas algumas palavras que eu gosto, parece pouca coisa, mas eu gosto de mudar no meu vocabulário, no meu dia a dia, porque a a nossa mente interpreta, as palavras são sinais, né? então a gente interpreta... vai fazendo essa aprendizagem ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu troquei muito a produtividade, né? ser produtivo por ser proveitoso. Porque quando você, pelo menos na minha interpretação, quando você fala em produtivo, passa muito a ideia de quantidade. né? E a maior métrica, na verdade, para inovação, para a gente caminhar para frente para esse esse universo incerto, é o aprendizado. Então, quando você aprende como proveitoso, você traz para o proveitoso, Quer dizer que você tirou um aprendizado daquilo ali. Então, eu, eu dividindo o meu tempo, por exemplo, em percentual, eu acredito que você aprender ou trabalhar mais ou entregar mais não é sobre quantas horas você vai ficar ali na frente da tela ou na frente de um livro ou então consumindo milhões e milhões de newsletter. É quanto naquele tempo ali que você destinou para aquilo ali você consegue aprender, tirar de aprendizado e, e melhorar para a próxima, para o teu próximo sprint, né? Vamos chamar assim. Então... Por exemplo, eu tenho alguns números mágicos que eu uso e também não, não tirei da cabeça. Isso também foi, foi constantemente usado E um deles é o um número 5. Eu gosto muito do número 5 porque é, é um número que é validado em diversos cenários. Por exemplo, o Sprint do Google ele tem 5 dias. É, você consegue encontrar ele em, em outros lugares. Mas eu sempre parto... É, você estava falando aí de um newsletter, do Feedly, né, o, 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 Thiago? E eu gosto muito uhum. também, por exemplo, de usar o Pocket que eu faço um um formato de lavanderia, então se eu bati num link ali, cara, eu não vou ler agora, né? eu separo geralmente uma, uma, duas horas no sábado ali para dar uma uma lavanderia, né? de ficar up to date com o meu conteúdo, mas eu gosto de trabalhar sempre partindo dos cinco. Então, assim, cara, eu vou escolher cinco pessoas, cinco pessoas que falam aqui sobre futurismo, sobre tecnologia, ou então vou escolher cinco tecnologias emergentes que eu possa... É, me aprofundar um pouquinho mais, inteligência artificial, blockchain, é, aí já descendo um próximo escalão do NFT, por exemplo. Então, aí daí você começa a ficar mais é, sofisticado a sua ignorância. né? Então, quando você bater no, no uhum. próximo link, numa próxima pessoa, você mesmo vai fazer esse filtro do que é relevante e do que não é. Né? Então, e, e, pode
2: falar. E só complementando isso, bom, em tempos em que... É, todo mundo é um creator, né? Eu acho isso sensacional, essa questão toda de creator's economy, todo mundo ter esse poder de, de criar coisas, mas isso também tem o seu downside justamente por isso, né? Se você hoje quer aprender, por exemplo, vamos falar que marketing digital, mas tem um milhão de pessoas falando sobre isso, e conteúdos muitas vezes ultra reciclados sobre aquilo, Sim. às vezes é ultra confuso, pô, por onde eu começo? O que, é que eu faço? Qual é, que é o meu próximo passo?
1: Exatamente.
2: E isso aconteceu comigo quando eu fui entrando no mundo de investimentos. Pô, investimentos, tem muita gente falando muita coisa, várias abordagens diferentes. E aí eu peguei ali duas pessoas que eu acho muito, muito boas nesse segmento. Falei, cara, vou seguir essas duas pessoas aqui, eu vou absorver o que elas estão falando, e é isso. Porque senão você fica maluco, né? E tem outro ponto que eu acho que é legal também de de trazer sobre isso, só para fechar, que é consumir coisas que... Que sobreviveram ao maior né, jogador, ao maior juiz que existe, que é o tempo, né? Então, pô, a gente Aí um tem que. Aí o também, né? Exato. <risos> é uma filosofia muito boa, né? Que ele usa para você justamente tirar a complexidade das coisas, pelo menos diminuir, né? Não tirar porque não tem como, mas diminuir. Você tem tantos estímulos, tanta gente falando sobre tanta coisa, você parar, pegar algumas fontes primárias. E se perguntar também, pô, mas o que que não mudou ao longo dos últimos 50 anos nessa área? O que que não mudou ao longo dos últimos 100 anos nessa área? E aí você vai construindo essa, essa base muito sólida. Coisas que resistiram ao teste do tempo. É o maior validador que existe, né?
0: Sem dúvida.
2: Então, A gente entrando aqui numa parte
0: um pouco mais provocativa, né? Falando aqui... Abrindo o um cenário, que talvez seja o tema mãe, aí, já tô vendo que o Thiago você vai ter que voltar outras vezes aí para a gente conversar um pouco mais.
1: Pois é, a gente já está começando por horas aqui, já, já percebi que esse vai durar bem.
0: Não, sem contar os, os papos offline aí que a é, gente é... já está já, já tendo, mas enfim. É, cara, falando aqui um pouco de blockchain, né, tentando otimizar aqui a informação para a gente trazer para uma parte bem prática, justamente porque a gente tem pessoas em diferentes funções, né, em diferentes momentos da vida, é importante a gente entender que o dinheiro, né, o poder, o capital, ele está mudando de mão. Então, a gente consegue perceber novas potências econômicas, desde pessoas, indivíduos, até fundos de venture capital, por exemplo, simplesmente porque muita gente nova está sabendo jogar a regra do jogo. né? E falta ainda... E a falta de ação... Você não saber para onde caminhar ainda é tido como o pior movimento. Né? Então, é, existe também aquela grande diferença, é importante fazer esse disclaimer também, entre a tecnologia ela estar disponível e ela ser democratizada, e não vou falar só em, em termos financeiros, mas em adoção mesmo. Então, é, um exemplo aqui banal, tá? É, videoconferência. Cara, não é nada novo videoconferência, tem no mínimo aí 15 anos que o Skype já é ultra democratizado. Só que boa parte da rotina das pessoas ainda não era voltada para você passar boa parte do teu tempo pulando de reunião em reunião. Até começou a se debater o quão saudável isso é é, e quão a falta de organização para a gente estar acostumado a bater no ombro ali do amigo no no escritório. O que que a gente trouxe disso aí de interrupção, de cultura de interrupção para o ambiente digital? Por conta desse distanciamento social que a gente, infelizmente, ainda está vivendo. Mas, enfim... por conta dessa, dessa, desse gap entre a tecnologia estar tá disponível e estar tá, é, em adoção, a gente percebe a falta de ação para muitos cenários que já estão deflagrados. Aí. Então, eu vou fazer uma provocação para você, Thiago. Se você percebe algum furo nos modelos de negócio hoje, aliás, é, o que está que deixando as empresas, o que, que pode deixar as empresas vulneráveis a essa disrupção que é inevitável do blockchain? Então, uhum. a gente não, não, não vai mudar o futuro, não tem como lutar contra, contra esse futuro que é, que é emergente, mas o que, que a gente pode fazer tanto para mitigar esse risco futuro de uma empresa sofrer uma disrupção por conta de um furo no seu modelo de negócio, e como é que a gente pode transformar
2: essa oportunidade de novas tecnologias em benefício? Beleza, eu acho que o ponto da democratização realmente faz todo sentido. É, eu posso elencar aqui depois algumas variáveis que eu, que eu tenho visto que tem bem a ver com, com esse termo. Mas eu acho também que ele, na verdade, é positivo para o momento que a gente está. Porque se ainda não está democratizado, é porque é uma boa hora para entrar. Né, e começar a fazer experimentações e, e enfim. Eu, eu gosto muito da abordagem de, dos três horizontes lá de inovação, né? que você, tem, você seta é, três visualizações, o pessoal chama de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E as de de médio e longo prazo, você começa a fazer experimentos o quanto antes, sem necessariamente afetar diretamente o modelo de negócio que você tem hoje. Então, você faz quase como um spin-off, né? Porque muita gente fala ouve falar de novas tecnologias e de disrupção e etc., e entra em pânico, né, falando, pô, amanhã meu negócio vai estar tá morto e eu tenho que mudar é. tudo. <risos> e aí a pessoa acaba matando o próprio negócio por causa disso, porque é, não é uma tecnologia ainda democratizada. Então, pô, é um negócio ultra nichado, ainda é muito difícil, ainda não tem uma, uma UX boa. Então, muitas vezes a pessoa acaba matando o próprio negócio... É, porque quis abraçar o, o mundo todo de uma vez. Né? Então, eu gosto muito dessa, dessa pegada de, de experimentação. Então, você pô, manter o seu modelo de negócio que está pagando suas contas, que está tá mantendo o negócio de pé rodando, e você começa a fazer pequenas experimentações levando em conta essas novas tecnologias. Eu vou trazer um, um caso aqui, que pô, foi essa semana que aconteceu, da Stella toar entrando aí em NFTs. É, existe um, um, um. Acho que dá para chamar de jogo chamado Z Run, que é um, hoje um dos maiores jogos desse, desse ecossistema, em que você basicamente é, compra cavalos de corrida, e esses cavalos de corrida, enfim, você inscreve eles em corridas e você pode ganhar prêmios, dinheiro, enfim, com as vitórias dos seus cavalos. As pessoas criam perfis para os cavalos, as pessoas mostram os estábulos delas nas, nas, na, no Twitter e etc. Um negócio bem 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 interessante. E aí, essa semana, eles fecharam a parceria com a Stella Artois para ter 50 cavalos limitados para o pessoal adquirir. E aí tem gente colocando lances ali de 800 dólares, 1000 dólares para ter esses cavalos é, que são ultra raros, né? Vão ser só 50 disponíveis. E aí você vê é, marcas começando a se inserir nessas, nessas conversas, nesse meio. Ainda existe muita confusão. É, nesse mundo de NFTs aí, pô, eu particularmente acho que tem muita coisa sendo vendida aí por preços é, absurdos e que, pô, se você pega do ponto de vista racional, não faz nenhum sentido. Mas a tecnologia de base ela é revolucionária. E por ela ser revolucionária, você, você eu digo, é todo mundo né, não pode ficar de fora. Enquanto, quanto antes você começar a fazer essas pequenas experimentações para entender mercado, para entender o modelo de negócio, então tem muita gente criando modelos de negócio agora, é fazendo um monte de experimento baseado nesse mundo de NFT e blockchain. É, ainda está muito na fase experimental. Mas Esse quem é entrar bom. agora, começar a adquirir conhecimento, a adquirir base, a adquirir distribuição. No médio e longo prazo, isso vai fazer muita diferença.
1: Sim. E, e, Thiago, eu gosto até de comparar o mundo dos games, né? Alguns meses atrás, vários anunciantes vieram atrás perguntando como que eu entro nesse universo e etc., porque é um mundo muito novo também. E opera numa atenção subvalorizada, né? Porque, de fato, as marcas não estão entrando ali ainda. Então, tem o menor custo para as que entrarem primeiro, assim como o NFT, então até pegando um pouco desse gancho do que você falou tudo de NFT, dessa lógica de exclusividade, né, de trazer aí esse senso do colecionável, a gente já viu vários formatos de obra de arte digital, de tweet digital, de gif, uhum. de artigos de moda, algumas coisas como você falou bem bizarras assim, que fogem do senso racional, mas essa lógica de colecionável ela tem ganhado cada vez mais força, né? Porque afinal as pessoas elas querem se tornar proprietárias de algo que é só delas, mas que, de uma forma ou de outra, pode ser visto por todos. Eu acho que isso que torna ainda mais curioso isso tudo, porque todo mundo pode ver, mas nem todo mundo pode ter. Mas quando a gente pensa em NFT, tudo que eu tenho analisado sobre NFT vai muito além de um nicho específico, né? Então, tem tanta gente que pode querer colecionar tanta coisa em tantos universos diferentes, que para mim, o território de entretenimento, ele é muito amplo nesse sentido de NFT, né? Então, na minha visão, o NFT, nos próximos anos, ele vai sair do nicho, né? Eu acho que hoje ainda tá muito numa fase de experimentação, mas ele vai sair do nicho, ele vai se tornar algo mainstream na cultura, e isso, sem dúvidas, vai trazer muitas oportunidades para diferentes tipos de empresa, e se torna um fator também muito importante, até para como eu vou pensar marca daqui a cinco anos, né? Porque uhum. Também impacta muito nas construções de marca. E a minha pergunta para você, Thiago, é a seguinte: como é que você, pela sua lente, acha que serão esses próximos cinco anos desse universo? E se você acredita que toda essa popularidade, né, esse essa, esse ecossistema vai ganhar essa popularidade e sair do nicho e vai ser algo assim super comum na vida das pessoas, ou seja, as pessoas vão reservar um dinheiro no mês para comprar alguma NFT, para adquirir isso? E se você acha que hoje existem barreiras, principalmente no Brasil, porque isso que eu também acho muito curioso, eu coloquei até uma pergunta dentro de três perguntas, mas é que ao mesmo tempo que eu acho que vai se tornar mainstream, eu acho que a gente vive num país que ainda é limitado no uso de tecnologias, então eu acredito que, no meu ponto de vista, ainda vai demorar para se popularizar, mas que é uma tecnologia globalmente falando, que vai se tornar mainstream muito rápido. qual a sua visão em relação a isso, principalmente colocando a lente aí do Brasil?
2: Sensacional esses pontos que você trouxe. E é engraçado isso, quando a gente olha para o mercado hoje, ver o pessoal, por exemplo, comprando lá os gatinhos, os CryptoKitties, né? Ver o pessoal comprando os punks lá, que foram os os primeiros. Tem um um, um autor dessa, dessa área de tecnologia... Em 2010, ele escreveu um artigo dizendo que a próxima grande coisa, the next big thing né, na tecnologia, começaria parecendo um brinquedo. E quando a gente analisa tecnologia de um modo geral, a gente vê que isso é um padrão que se repete muitas vezes. E com NFT, por exemplo, é basicamente isso que está acontecendo agora. Então, você vê muitas, muitas coisas que o pessoal está criando e comprando, cara, isso aqui é um brinquedo, isso aqui é um artigo ali para a pessoa colocar na carteira dela e, e acabou, é isso. Uhum. Mas é, entra aí essa questão que você falou de, de criação de marcas e tem um, um outro, outro termo que eu gosto também, que é a criação de, de mundos mesmo. Eu vejo o NFT como uma tecnologia onde a gente pode transformar basicamente qualquer coisa em um ativo. Isso... Quando a gente para para pensar no potencial de criação de valor que isso tem, é, é quase imensurável. Obviamente, vai rolar muita confusão, vai rolar golpe, vai rolar coisas sem nenhum valor é, agregado, sendo vendidas por muito muito dinheiro, enfim. Isso aí acontece é a regra do jogo, vamos dizer assim. Sim. Quando a gente olha para o que o pessoal está fazendo agora com, nesse, nesses é, nessas experimentações já tem acontecido muita coisa muito interessante do ponto de vista de criação de marca e do ponto de vista de criação de mundo. Então, por exemplo, hoje um dos criadores que eu mais gosto nesse mundo é um artista que começou a publicar uns personagens que ele cria, chamado Ghosts. Ele começou a publicar esses Ghosts muito baratos, assim, é, é, equivalente a 3 dólares, 5 dólares, algo assim. O pessoal foi gostando, foi comprando, ele foi, ele foi criando mais, Agora, ele está criando uma, toda uma mitologia em torno desses personagens. Então, ele lançou os Ghosts, agora ele, depois ele lançou os Immortals, depois ele lançou os Aliens, enfim. Ele tá criando um, uma, um storytelling em cima disso. E mais do que isso, ele tá criando um storytelling junto com a comunidade, que é um negócio, assim, sensacional. E hoje, um, um, um desses personagens, por exemplo, o pessoal compra, às vezes, por 600 dólares, sabe? É, mas muito mais do que o, o valor em si, Eu acho que o NFT também, ele, do ponto de vista tecnológico, ele tem um um potencial de marcas, de criadores, criarem ali quase que um um world building mesmo, sabe? A gente vai setar as regras básicas desse mundo e a comunidade vai criar em cima desse ecossistema. Aí você cria um, um, um valor muito grande em cima daquilo, porque não é mais simplesmente uma comunicação, por exemplo, da marca ou do criador, do one way, né, você, ah, eu crio aqui dentro, disponibilizo para vocês e é isso, não, é, é quase que uma construção coletiva mesmo, baseada em algumas regras, então é, e a gente não sabe para onde isso vai, a comunidade traz as ideias dela e, e rola essa construção em conjunto, até porque a comunidade, ela é owner daquele ativo, a partir do momento que eu, por exemplo, crio um NFT e vendo para alguém, aquele, aquele aquele ativo é da pessoa agora ela é a dona daquele ativo. E o que algumas, alguns criadores têm feito é, agora rolou um, um case gigantesco, do, do traduzindo aqui, seria o, o clube dos macacos é, entediados. Um negócio assim, que são 10 mil desenhos de, de macacos com várias é, variações de raridade diferentes. Os caras fizeram um lançamento gigantesco E o o que eles fizeram de diferente foi, cada uma dessas ilustrações, o owner dela tem 100% de direito de imagem sobre aquilo. Então, o pessoal está pegando aquela imagem, criando outras coisas, tem gente abrindo café, tem gente vendendo roupa, tem gente vendendo tudo que você imaginar. Ainda é fase de experimentação, a gente pode estar numa bolha, isso isso aí tudo pode estar acontecendo, mas quando a gente tira toda essa narrativa de cima e vê realmente esse potencial de você criar ecossistemas em torno de ativos, eu acho isso muito poderoso. Sim. E aí, puxando para o lado do Brasil, realmente eu acho é, muito complicado, sendo bem sincero, o, 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 o Brasil nesse ecossistema como um todo. De adoção de cripto, eu acho que a gente tem aí um potencial grande, principalmente, enfim, por nossas questões de, de moeda, né? Mas, do ponto de vista tecnológico como um todo, a gente sabe que pô, a gente tinha que estar muito mais na frente. Tem um, um, uma, entrevista, uma entrevista com um dos partners lá da, da Sequoia Capital que ele que ele comenta né que as três, é, as três prioridades do Brasil para a próxima década deveriam ser formar mais engenheiros de software. E, aí, e claro que ele falou isso de um ponto de vista de formação, mas uh, uma das prioridades que eu vejo que o Brasil... Teria que colocar em prática o quanto antes para conseguir aproveitar essa onda que vai vir aí ao longo dessa década? É é educação para tecnologia no geral, não precisa ser necessariamente engenheiro de software, claro que é um dos dos componentes, um dos agentes do ecossistema, né? mas educação para tecnologia eu acho que faz muita diferença. A gente vê o exemplo da Índia e as projeções de de onde os caras podem estar daqui a 10 anos são são bizarras, de como eles cresceram nos últimos tempos. Enfim, essa é a minha visão para o Brasil. E para NFTs, no geral, para os próximos 5 anos, eu acho que ainda vai rolar muita experimentação, ainda vai rolar muita confusão, mas eu acho que tem um potencial de criação de valor aí, principalmente levando em conta comunidades imenso é, e, e lógico
0: que vai ter gente aqui que vai discordar de mim, mas é, quando a gente passa por uma grande revolução de uma adoção de uma nova tecnologia, ou de, citando o Taleb mais uma vez, é de um cisne negro como é, uma pandemia, é, a gente sempre tem uma, uma uma oportunidade niveladora. né? Então, quando a gente está falando de tecnologia, é, lá no começo do papo a gente a gente estava falando é sobre como é que a gente começa a entender a tecnologia... E falando aqui delas de uma forma bem ampla, é, com uma lente bem aberta, você não precisa entender no detalhe de como que você coloca uma NFT no ar, mas entender uhum. o que, que ela significa, né? Então é, 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 principalmente a gente precisa fazer esse shift e da, da mudança industrial, da mudança linear incremental para mudança exponencial. Então a gente ainda tem muito um pensamento aí, a parte da. da potencial discordância de algumas pessoas, mas um pensamento industrial no Brasil, onde a gente teria já uma oportunidade muito grande de estar voltando completamente os esforços para um pensamento mais exponencial, voltado para uma nova abordagem. né? Então, você estava falando de artes, o Thiago, quando a gente faz essa transição de de um ambiente que a gente vive para um outro, a gente costuma carregar algumas heranças. né? Então, quando os os PCs começaram a se popularizar, a gente chamava, é, fazia relação com coisas que a gente conhecia do material, folder, lixeira, uhum. área de trabalho, por aí vai. Então as NFTs, por exemplo, né, aí colocando um pouco da minha lente aqui, a gente ainda está trazendo os colecionáveis do mundo real, né? Uhum. Como é, é, lances de jogos da NBA, é, ingressos, é, músicas e etc. Só que a gente vai, já passa por uma etapa, como você deu o exemplo dos ghosts, de criar, é, vou chamar aí de NFTs nativas, né? NFTs que nasceram para ser NFC pura e simplesmente. Ela não tem é, pretensão de, de se transportar para o mundo físico. E aí o futuro em relação a isso, e aí eu vou deixar aí um exercício, que é uma forma de pensar, é, uma das formas de pensar do futurista, né? que quem fala muito sobre isso, eu vou dar até um spoiler de uma dica cultural, que é o livro... É, os sinais estão falando, né? The signals Are Talking, da M-Web, uhum. Que é justamente você fazer esse, esse, esse curso, né? essa convergência de cara, essa nova tecnologia serve para isso aqui. As coisas hoje funcionam dessa forma. Como é que eu posso cruzar isso aqui lá na frente para eu entender um pouquinho dos impactos que isso pode causar? E aí, assim, é só para fazer um exercício e pensar é, de como é que você pode aplicar isso na prática. Aí trazendo aqui para uma coisa prática, já que a gente está falando de blockchain, de NFTs, As pessoas geralmente estão tendo o primeiro contato com a tecnologia blockchain através das criptomoedas, porque atrai muitos investidores, promessa de transformar esse dinheiro em papel de forma rápida. Então você começa a atrair quem quer trabalhar com arbitragem, para quem não está familiarizado com com o vocabulário do mercado financeiro, você de fato especular né? e ter um um ganho de capital, um upside em, em curto espaço de tempo. Mas aí você começa a atrair pessoas que não têm conhecimento e é justamente naquilo que você falou, vai haver fraude, vai haver é, movimentos que vão prejudicar o mercado, porque ele é muito volátil. Tem a questão do Elon Musk, é, <risos> que começou, começou, se é a Team Cripto ou o Elon Musk, quem começou a investir agora, está meio, tá meio injuriado com o Elon Musk, né, mas qual é o potencial, o poder que ele tem nisso? É, e, e ao outro passo, você começa a ver outras nações que estão caminhando nessa, nessa, nessa vertical de adoção de, de fato da criptomoeda como uma moeda oficial para quem não sabe é o El Salvador começou uma né, um movimento para adoção da, da do Bitcoin como uma moeda oficial isso é um, um fato histórico né, para as criptomoedas é, como um todo e assim a gente começa a botar é, frente a frente o que, que a gente está procurando, né? Se é só especulação ou se você está uhum. enxergando de fato a tecnologia como revolucionária, né? Está enxergando é, como um movimento que a gente está passando de transformação que vai ter um reflexo a longo prazo. E aí, Thiago. O que a gente pode traduzir isso se a gente está de fato se preparando para o longo prazo, ou se ainda tem muita gente achando, como você falou, ah, é modismo, daqui a pouco isso volta para a escala anterior, isso vai sumir, não vai rolar mais NFT, ou Bitcoin daqui a pouco vai voltar a mil dólares. Como é que você vê isso aí? Se a gente tá acha que a gente está se planejando para o longo
2: prazo cara, eu acho que um por cento talvez sim, e os outros 99% não. É, também por uma questão de novo de adoção e de conceito e de entendimento da tecnologia. Então, por exemplo, é, dando o um exemplo da internet, né? é, pô, a internet ela, ela costumava ser esse lugar para onde a gente ia, né? Quando a gente tinha só os desktops. Então você ia surfar na web, né? Era um lugar para onde é. você ia. Era um hoje, Exato. Hoje ela é onipresente. Ela está em todos os lugares. Você nota. É a internet justamente quando ela falta, porque ela já é algo tão presente que ela simplesmente está ali, né? Quando a gente fala de NFT e, e etc., tudo p- pode parecer um pouco confuso ainda e, e muito difícil é, de adentrar nesse mundo, mas eu vejo ele, é, não só ele, né? Esse ecossistema cripto e blockchain como um todo com um caminho parecido com o que foi a internet. Então, por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui da minha mãe, tá minha mãe, ela usa o WhatsApp e Instagram, mas ela não entende nada de como funciona no background, sabe? Ela simplesmente usa porque a usabilidade para ela é boa e ela tem benefícios usando aquelas ferramentas. É, e eu vejo o, o NFT e esse ecossistema cripto mais ou menos com, com essa lente hoje. Tem uma, uma coisa que o Jeff Bezos fala em uma das primeiras é, cartas da, da Amazon, que é um negócio que que eu acho sensacional, que ele fala, a gente ainda está no dia, isso lá em 95, talvez, 97, por ali, 98. Ele fala que a, a gente ainda está no dia 1 um da internet. É, a infraestrutura ainda não é como deveria ser, a, a conexão não é tão boa, a usabilidade não é tão boa, não tem tanta gente usando. É, e mesmo assim, já gerava muito dinheiro para, já tinha já tinha mercados de nicho usando aquelas novas ferramentas. Eu vejo, eu traço esse paralelo com esse, com esse ecossistema hoje. Cara, a, a UX muitas vezes não é boa, ainda é confuso para você entender, ainda pô, tem, tem é, você às vezes se depara, por exemplo, com as chaves lá, por exemplo, do Etidium, né que é aquela sequência alfanumérica gigantesca, fala, Cara, que fala, que é isso? Lançaram há pouco tempo agora os, os domínios... É, para Ethereum, para você colocar um nome, então ué, não é mais uma sequência al- alfanumérica, agora é um nome, é um negócio muito mais é, appealing para o usuário. né, mas, infecção, ainda tem, né? Exato, mas ainda tem muita coisa para evoluir, a infraestrutura ainda vai evoluir muito, e a UX ainda vai, vai, vai melhorar muito, e pô, daqui, sei lá, 10 anos, vai ter gente que vai estar tá usando todas essas tecnologias e não vai ter a mínima ideia de como funciona o background. E, e vai estar usando ali diariamente, como hoje a gente usa a internet e, e todas as outras, cara, muitas vezes sem entender todos os as minúcias de como funciona um e-mail, sabe? De servidor e, e todos os outros detalhes. Então eu vejo caminhando mais ou menos nessa direção como foi a internet.
1: Perfeito. E até puxando um gancho aqui é, de tudo que você falou, né? Dessa visão de longo prazo que o Natã também citou. Eu queria puxar, mudar um pouco o assunto aqui para o metaverso. Não mudar tanto que a gente está falando totalmente uhum. de tecnologia, mas é algo que me gera muita curiosidade, e principalmente pensando do ponto de vista humano e para onde vai a humanidade, né? Então, esse assunto aí, ele, ele gerou muita conversa, principalmente no SXSW, né? Então foi destaque. na última edição do evento. É algo que até um filme que eu particularmente adoro, que é Tron, já trazia e já imaginava um pouco como seria. E ele está começando a acontecer. E isso, de certa forma, me assusta um pouco. Porque mesmo que não seja uma realidade tão próxima, a gente sabe que também não é tão distante, né? Então, assim, dentro dessas inúmeras definições e de tudo que a gente vem discutindo... O metaverso, ele é um conceito que, sem dúvidas, ele é aposta no futuro, principalmente pensando em experiências digitais, principalmente pensando para as marcas. Mas o que, que você acha, Tiago, assim, do ponto de vista até humano, né? Para onde a humanidade está indo? Qual que vai ser o impacto de uma experiência dentro desse conceito metaverso, né? O quanto que a gente vai estar conectado, de fato, à realidade de forma genuína, ou ao mundo digital. Entrando um pouco no assunto Black Mirror, mas eu acho que é algo que gera curiosidade para todo mundo. E é muito sobre pontos de vista, né? Eu acho que não existe uma verdade absoluta, mas eu acredito muito que é um conceito que tem gerado curiosidade, porque, de fato, a humanidade está mudando cada vez mais com as tecnologias e o conceito de metaverso veio para mostrar para gente que, assim, o futuro ele pode ser realmente muito Black Mirror. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso?
2: Eu concordo totalmente nesse, nesse quesito. É, quando a gente fala de metaverso, muitas vezes parece algo, algo distante, né? mas quando a gente, por uma ótica, se a gente analisar, por exemplo, o nosso perfil no Instagram ou o nosso perfil no LinkedIn, etc., a gente está dentro desse grande jogo online e ali a gente tem a nossa descrição, a gente escolhe o que, que a gente posta, a gente está meio que vendendo a imagem do nosso avatar para outras pessoas, né? A gente escolhe o que, é que a gente vai colocar na nossa bio, qual vai ser a nossa formação lá no LinkedIn, porque a gente quer comunicar aquilo para as outras pessoas. E aí, é, tem hoje, por exemplo, se você pega esses grandes jogos como Roblox, como Fortnite, eles já são grandes metaversos onde os usuários gastam milhões de dólares todos os anos comprando, por exemplo, roupas para os seus personagens, porque eles querem diferenciar, se diferenciar do, do, do resto dos outros personagens, né? Eles participam de eventos, tem lançamentos gigantescos dentro desses universos, Sim. você tem é, shows, né? Tu, tudo que pode acontecer, tudo que acontece no nosso, vamos dizer assim, mundo real, vai acontecer no metaverso em algum momento. E aí já existem, pegando aí o gancho com o blockchain, já existem metaversos agora baseados em blockchain, como o Decentraland, como o Sandbox Game, que são bem parecidos com a proposta, por exemplo, de um Roblox, mas muito mais descentralizados e também de de uma forma com muito mais interoperabilidade. Então, por exemplo, você consegue exportar os seus ativos, o seu seu avatar, de um universo para o outro. E, e isso, é sem dúvida nenhuma, é meio assustador. Eu acho interessante, eu acho muito legal, mas também levanta uma série de, de questões, como você trouxe aí do, do Total. Black Mirror, né? Se a gente vai viver nesse mundo... ou quando você pega, por exemplo, não sei, vamos pegar um, uma criança aí de 12 anos lá dos Estados Unidos, até aqui do Brasil também, dependendo da região, é, boa parte da visão de mundo que ela tem, das escolhas que ela faz... E até do dinheiro dos pais, que ela é, onde ela gasta aquele dinheiro, já é no, no metaverso. É para comprar uma arma lá no, uma arma lá no, no Fortnite, é para comprar um skin, é para comprar uma experiência. Então eles já têm, principalmente essa nova geração, né, eles já têm essa visão de que esse avatar não é simplesmente um avatar ali, ali do jogo. Esse avatar sou eu, esses ativos são meus E eu tenho que comunicar isso aqui de alguma forma para as outras pessoas.
1: Sim. Não, sem dúvidas, eu acho que tem muitos bônus, né? Porque quando a gente pensa em todas essas tecnologias, inclusive do próprio conceito de metaverso, a gente sabe que isso vai acelerar as relações das pessoas, vai conectar muito mais universos diferentes, né? E trazer um pouco mais de realidade para esses universos. Mas tem um ônus nessa história toda quando a gente pensa no sentido até de exclusão, né? Porque, de fato, parece que se a pessoa não estiver ali dentro, ela não é ninguém. Então, quanto mais a gente entra nesse universo digital, mais eu tendo a pensar que... E a gente já faz esse exercício hoje, né? Se você você conhece uma pessoa e ela não tem Facebook, ela não tem LinkedIn, ela não tem Instagram, ela soa já como estranho. Então, você imagina daqui a 5, 10 anos no universo, né? Onde esse conceito de metaverso está muito mais aplicado isso vai ser mais estranho ainda, né? Então, quem não tiver é como se não existisse, é como se não existisse uma identidade. Então, eu acho que as identidades, elas se tornam cada vez mais digitais, e assim, eu eu confesso que eu fico, de certa forma, ansiosa para saber como é que vai ser o nosso futuro, e o quanto que isso também pode ocasionar numa exclusão de boa parte da sociedade por conta de um universo tão tecnológico. Mas é só um ponto que eu queria abrir aqui, que eu acredito que gera muitas discussões, se deixar, a gente fica aqui até tarde falando sobre isso, né?
0: É, o exercício ele fica mais potente quando a gente começa a pensar de forma nativa, né? Então, falando aí de metaverso, ainda se utiliza boa parte das compras. É, vou tangibilizar aqui no Fortnite, tá? Em dinheiro papel, né? em dinheiro físico, né? como, como, como possamos assim chamar. E quando a gente traz isso para criptomoedas é, e ainda para gerações nativas, né? então pessoas que já uhum. nasceram quando o metaverso. É, já era uma realidade, com o criptomoeda já sendo uma realidade, aí o exercício começa a ficar muito potente. Né? Como é que é, é, para a gente que é, que é late millennial, é, Bitcoin a gente precisou se acostumar e criptomoeda a gente precisou se acostumar o que, que era para as gerações nativas, isso aí vai, é uma coisa completamente comum. Então, mais esse papo para a gente se aprofundar, eu vou deixar para o próximo convite, que eu já vou deixar aqui para o Thiago, já está
1: feito.
0: É, cara, que já está é feito ser... também. Ah, maravilha, maravilha. E a gente vai discorrendo os temas. Alguns a gente pode entrar mais profundo, outros a gente pode até chamar outras pessoas para compartilhar com a gente. Mas a ideia do versão beta é que ele seja um podcast generalista, que a gente consiga é, trazer essas lentes de forma bem aberta. E também de uma forma bem dinâmica, né? Não adianta a gente ficar aqui. Nós não somos o flow para ficar quatro horas falando. <risos> <risos> a gente quer t- é, tangibilizar aqui em meia hora, Não que a gente não minutos.
1: fale, né, Natan? Porque a gente fala bastante. É, a gente
0: fala em off. Mas, ô, Thiago, eu quero te agradecer, cara, pela participação. E para a gente finalizar, como é de praxe, a gente traz uma, uma dica cultural para quem queira se aprofundar ou, ou, enfim, saber um pouco mais, seja de forma prática ou de forma mais lúdica, como, por exemplo, até eu vou deixar uma aqui, é bem lúdica mesmo, mas para quem quiser tangibilizar um pouco do que a gente falou aqui em relação a metaverso, deixa um para uma sexta-feira à noite, combina super bem é, o filme Player Number One. Então, para a gente conseguir tangibilizar um pouquinho do que, que a gente estava falando aqui com uma possibilidade, um ensaio de um futuro possível, é, lógico, distópico, mas para a gente ensaiar um pouquinho do que, que a gente está falando de, de metaverso. Então, Thiago, se quiser deixar alguma dica cultural, fica à vontade, cara. Pode ser qualquer formato, tá?
2: Beleza. Eu vou, eu vou deixar, então, é, três, e aí eles vão, variam. É, tem um mais macro, outro médio ali, e outro mais específico sobre NFT. O primeiro mais macro é um livro do Kevin Kelly, chamado The Inevitable. A gente até usou essa palavra aqui ao longo do podcast. Que é um livro assim sensacional, que ele fala sobre as 12 forças tecnológicas que vão mudar o mundo nos próximos 30 anos. E o Kevin Kelly, ele foi um, um, ele é o fundador da da Wired Magazine, e ele é um cara que documentou e viu a revolução ali da internet, ali no início dos anos 90, né, com a internet comercial. Ele conta alguns cases bem bem legais no livro, de que eles iam nas emissoras de TV falar sobre os impactos da internet, e o pessoal desenhava, falava, não, que nada, isso aí não não vai dar em nada. E, e no primeiro capítulo do, desse livro, ele fala de quando a gente pensa em internet hoje, quando a gente vê pô, todas as mudanças que já aconteceram, as empresas gigantescas que, que existem hoje, a gente muitas vezes pensa que tudo já foi pego, né? Tudo, tudo que era para ex- já existir em termos de internet já existe, não tem mais espaço para inovação, e, ah, como eu queria estar lá no início dos anos 90, quando pô, a internet estava começando, né? ou em 2010, quando o mobile estava começando. Mas ele fala que, na verdade, a internet ela ainda é um bebê e que daqui a 30 anos as pessoas vão olhar para hoje e vão falar, pô, como, como que eu queria estar naquela época quando o blockchain estava começando, quando a inteligência artificial estava começando, quando o wearables ainda não era algo totalmente difundido. E aí ele termina com a frase que é it's not too late, né? ainda não, não é tarde demais. Então ainda tem muita coisa para acontecer, muita oportunidade na mesa. É, o segundo, e isso se conecta também com aquilo que o Natan comentou no início do, do podcast, só para fechar, que é do mundo mudou. né? É, o mundo está sempre mudando. e Às vezes a gente tem essa ideia de que pô, a internet ela já é onipresente, ela já mudou tudo, de fato ela mudou tudo, mas as coisas ainda estão mudando. E o segundo é o livro do Fernando Urich, que é o Bitcoin a moeda na era digital. Aí, para entender mais as minúcias do Bitcoin, a gente falou aqui de blockchain, e criptos, etc. E o Bitcoin é o, é o pioneiro nisso, né? Então, para entender pô, por que, que o Bitcoin é tão revolucionário, por que, que ele é tão importante, recomendo também o canal do, do Fernando Urich no YouTube, para quem quiser, enfim, se aprofundar mais no tema. E o terceiro, aí, puxando mais para para NFT em si, tem um, um compilado da Andreessen Horowitz, aquela firma de VC lá dos Estados Unidos, gigantesca, que se chama NFT Canon, que eles colocaram lá centenas de artigos, podcasts, vídeos e etc., debatendo o que são NFTs, o que são é, os impactos que eles já estão causando hoje e como isso pode evoluir ao longo da, dos próximos anos. Então, É sensacional.
0: Espero que tenha gostado do papo e seu feedback é importante para a gente ser cada vez mais relevante. Basta mandar um direct lá no Instagram para natan.valadares ou para bianca.pmbrito. E a gente espera na próxima semana com mais um episódio do Versão Beta.